0: Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español. Y bueno, pues hoy tengo, siempre te digo, siempre te digo, ya sé que parezco melodico, pero siempre te digo que todos mis invitados son de lujo. Y el de hoy, pues no es una excepción. Cristóbal Mondragón, Cristóbal. Cristóbal es un emprendedor, empresario, coach de negocios, una industria poco entendida, creo yo, pero si la ves desde adentro, es una industria muy rentable. Uh -huh. que puede ser muy rentable si haces las cosas bien. Claro. Eh, conocí a Cristóbal hace un hace poquito más de un mes en, en el simposio de negocios en, en Irving, California. Ahí contó su historia de vida. Eh, platicó, eh, nos platicó a los asistentes que nos acercamos a platicar con él pues cómo estuvo, cómo, dónde está, cómo ha hecho, qué ha hecho, etcétera Y la verdad... es que al conocer su historia, dije, eh, tiene que estar en el podcast. Cristóbal, bienvenido.
1: Gracias, Miguel. La verdad, muy contento de estar aquí. ya uh, De hecho, habíamos quedado de juntarnos ya las, hace una semana y, y desafortunadamente me dio de esas veces, este, me, sentía, me sentía mal, enfermo ese día, digamos, a posponerla. Pero la verdad que muy, muy agradecido de que me hayas invitado y pues estar aquí para compartir mi, mi historia y a ver si mis palabras resuenan con la... Con, con alguien allá Eda, y que les que se animen a, a iniciar su negocio o que les dé esa chispa de cual, cualquier cosa que salga buena de esta conversación eso es lo que me emociona a mí
0: gracias gracias Cristóbal mira pues yo leo muchas revistas de negocio es, muchos sitios sobre todo este tipo de cosas emprendimiento empre, emprendurismo como le quieras llamar emprender emprender crear negocios eh, y veo como que hay una moda de que no ¿Sabes que el verdadero emprendedor es el que va y, y, y agarra capital de inversionistas y que la serie A y todo ese rollo ¿Y cuando cuando no? O sea, emprender puede ser algo que empieces de tu propia casa, ¿no?
1: Claro, es, es, es nomás de... Yo creo que todos podemos empezar un negocio de lo que sea. El ahí es emprender, por lo menos em empezar algo para que se den la, la, la idea. Yo me acuerdo, es mi, mi, per mi, mi experiencia personal cuando empecé abrir un negocio se me hacía como algo complicado, ¿no? Eh, tienes que ir a la escuela, tienes que terminar un título. Y la verdad, no, una vez que te, te avientas, lo que sea es, te vas enseñando, es un, algo muy bonito abrir un negocio. Te enseña, te expande te expande tu mente bastante.
0: Empezaste desde cero.
1: Sí, eh, y fue idea de mi esposa. La verdad, eso es lo más loco. Yo yo tenía un trabajo estable, um, sencillo se puede decir por a comparación de otros trabajos que tuve da eh, bien cortito te lo puedo decir, trabajé de lavaplatos, fue mi primer trabajo, de, luego de landscaping, uh, luego construcción, luego co restaurante y eventualmente a, en un car dealer. De todos esos trabajos, trabajar en un car dealer es fácil porque estás sentado en una computadora. Entonces, ahí ganaba bien, ganaba comisión. Como hablo inglés y español, pues, pues las ventas se da. Yo podía vender a los americanos, a los hispanos. Entonces yo estaba bien. Y mi esposa fue la que dijo, oh, Cristóbal, eh, la compañía con la que estoy trabajando, este, estamos haciendo casas de limpieza y yo creo que nosotros podemos hacerlo. Y yo me, me pareció bien loca la idea, la verdad, porque dije, ni sabemos cómo correr un negocio. Uh, yo me va bien aquí. O sea, ¿para qué te quieres meter en algo complicado? Y es que viendo que es el cerebro diciendo no te metas en uh -huh. en cosas, siempre diciendo así estás bien, quédate ahí. Uh -huh. eh, pero mi esposa me, me volvió a insistir, entonces yo estando en el dealer fue cuando dije, bueno, le voy a ayudar a contestar el teléfono porque ella no habla inglés y ella que haga los trabajos y yo pues sig sigo trabajando, ¿no? eso eh, eso fue el acuerdo todavía sin sin la visión de hacer esto negocio yo dije si se hace dos casas al día perfecto ¿verdad? ella va a estar contenta y y ella pues este va a estar ocupada y yo en mi casa. cuando a los a los tres meses se da o sea me, ya estaban cayendo trabajos bastante pero no los iba a rastrear. lo que hice empecé a poner una una hoja de cálculo tal fulano de tal hicimos un deep cleaning, fulano, y los empecé a sumar. O sea, al, al mes tres ella estaba ganando con su amiga, más, el doble de lo que yo ganaba, limpiando ah. casas. Y yo ah. dije, ah, aquí hay dinero. Uh -huh. Entonces, pero ahí fue cuando me llegó esa situación de que, ok, no puedes hacer las dos cosas, ahora eres empleado o te vas a aventar a esto. Y yo ya me estaba fastidiando de las horas continuas, era trabajar 10 horas al día, 12 horas al día, a veces. En el venta de carros, pues es sencillo, pero es mentalmente eh, pesado, porque si no vendes, no ganas, y como no estás ganando cada día, cada día que no vendes, empiezas a acumular un estrés, porque sabes que no estás ganando, no estás ganando, y ya pasó un día más, y otro día más, y luego al cuarto día ya vendes un carro, ya, ya recuperaste la semana, pero era un, un no me gustaba este, esa, esas sensaciones, entonces dije, me voy a salir, y le voy a dar de lleno a este negocio, siento que aquí hay muy buena oportunidad. Ya me dediqué, salí y este... Y ya nunca di la vuelta para atrás. O sea, sí, sí hubo unos errores al principio. ¿verdad? Los primeros que... Tu primer mal review. Tu primera persona que no te paga. Tu primer accidente. O sea, todo y empiezas dices... Ay, creo que no lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero diciendo que todos pasamos por estas pruebitas. Para ver realmente si... Si tienen la resiliencia ¿verdad? de seguir adelante. Y este... Porque sí, no todo sale perfecto. ¿Verdad? Y... Y fue que me a través de los nueve años que hemos hecho esto. Um, yo decía, ay ya nomás para otro que aprende, ya, ya no va a pasar nada. Esto es lo que aprendí. Siempre ver, en inglés dicen, there's a devil at every new level. So, cada vez que sigas avanzando, siempre vas a encontrar problemas. So, como Es, es parte de, del negocio. Uh -huh. y me gusta tu, tu foto allá donde dice entrepreneur, ¿verdad? Que en uh -huh. realidad dice así es el mito, que vas para arriba. Pero en realidad, uh -huh. hijo de su madre, andas para arriba y para abajo. Y, y siento que es lo que te hace resistente, ¿da? te hace o sea, no no, ten, no reaccionar bajo las emociones y ser más más práctico, más este objetivo. Es lo que se enseña uno.
0: Me acabas de decir tantas cosas que me gustaría irlas desmenuzando poco a poquito. La primera ¿Sí? es el impulso de tu pareja, el impulso de tu esposa. Uh -huh. Es algo que, pues no es el primer entrevistado que me dice eso, la, la importancia de la pareja. Sí, que te animen. Que te animen, que crea en ti, que crea en el negocio, uh -huh. que, que vea ese potencial en ti que a lo mejor tú no veías, o que vea el potencial del uh -huh. negocio que a lo mejor tú no veías. Uh -huh. Y luego, pues ya empiezas a hacerlo y te empiezas a dar cuenta de, ah, caray, sí tenía razón mi señora. Uh
1: -huh, uh -huh. Exacto.
0: Y ahora, tú dices, bueno, limpiando casas, ok, pues o sea, a lo mejor no, no se oye muy glamoroso. Uh
1: -huh. Es exactamente lo que a mí no, no como era hombre yo dije como como decía cómo voy yo a limpiar casas verdad Ajá. no se veía atractivo Ajá. para mí, Ajá. pero nunca lo veía así como lo voy a hacer un negocio y yo voy a operar el negocio verdad, pero en su momento yo se lo veía como que yo voy a tener que limpiar y era lo que no me gustaba la idea,
0: entonces pero a final de cuentas pues empezaste pues recibiendo las llamadas. Uh -huh. Empezaste creando un sistema para ir un, llevando un registro de clientes. Uh -huh. Y pues eso, eso se te ocurrió a ti, ¿no? ¿No lo leíste en algún libro? ¿Cómo estuvo?
1: Sí, o sea, fue de, de que, te digo, al principio, mira, yo siempre dije, ah, dos casas, está bien. No, o sea, el teléfono sonaba. Y también, no era de que tenía la fórmula mágica, es que tampoco no sabíamos cobrar. So, yo cobraba barato, y por eso, ¿cómo compraban? ¿Verdad? Okay. Entonces, cuando tú lo haces como tú eres el, eh, como tu self-employment empleado, sí te va a quedar porque pues dices, estoy ganando cobrando directo al cliente, pero con el tiempo me tuve que ajustar que dije, no, si quiero expandirme y crecer como un negocio, tengo que cobrar lo que es, ya voy a incluir lo que es el overhead, los taxes, entonces ya pues ese número incrementó ya dije, ok, ahora sí estoy cobrando como si fuera un negocio y ya fue que que ya vi que no convertí a todos como al principio, porque no todos te compran, pero es parte Ajá. de también, ¿verdad? No, todo, no todos los clientes te van a comprar.
0: Porque no eres para todos.
1: No es para todos, exacto.
0: Exactamente, y luego vas creando tu negocio y llega un momento en el que sumas el total de tus ventas del año y resulta que ya vendiste un millón de dólares.
1: Sí, eso fue increíble, fíjate, fue en nuestro cuarto año. Eh, y, y, y yo estoy seguro que hubiéramos podido eh, llegar a ese en el año a, anterior del tercer año. Pero hice algo que... Eh, un, 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 una miscalculación, que en su momento, me acuerdo que yo me sentía devastado, pero ya que pasó, fue una gran lección. Eh, esto fue de, en, el, en, en el segundo año de operar el negocio de limpieza. Eh, yo estaba bien o sea nos iba bien estaba cayendo estaba creciendo y me llega una oportunidad de abrir un restaurante era un amigo uh -huh. mío este él estaba vendiendo el restaurante y me habla y me dice oye Cris, venden este restaurante vamos a, a Mosa, entre los dos a entrarle yo como había trabajado en el restaurante dije wow esta es otra oportunidad que Dios me estaba diciendo agárrala no o sea tú sabes de cocinar corriste a un restaurante entonces esto es, agárralo, y me metí sin pensarlo dos veces, pero hice algo, un error, estoy diciendo que es un consejo para todos, el, 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 el trato o el agreement o la sociedad fue verbalmente agregada, uh. no hagan eso, no uh. hagan eso, eh, el problema es que sí, cuando eres amigo y todos, hey, vamos a echarle y tú le vas a echar ganas, todo eso es muy bonito, el problema empieza cuando el negocio no está dando o está dando mucho y es cuando si no tienes algo en papel empiezan los jalones para un lado o para el otro entonces yo no pensé que eso iba a pasar porque todavía inexperiencia da era, tenía, era el segundo negocio que iba a abrir y es un amigo este, muy estimado mío entonces yo dije nunca va a haber un problema eh, pero pues tiene que uno recordar ya hay familias de un lado y familias del otro entonces no todos pueden estar en el misma página eh, historia larga, cortita eh, ese restaurante no dio resultado, entonces como me estuve un año y medio pues puedes ir dividiéndome en dos, tratando de correr el negocio de la limpieza y corriendo el restaurante, pues no podía hacer ni una cosa ni la otra al 100%, entonces optamos por cerrar el restaurante y dedicarnos de lleno a la limpieza por muchas razones comparado a est est estos dos tipos de negocios, ¿verdad? yo no vuelvo a abrir un restaurante personalmente. <risa> Los márgenes son muy pequeños, eh, sí. es mucho overhead, muchos empleados, renta, viles. Um, el restaurante estaba en la ciudad de Seattle y, y nos cobraban impuestos, o sea, por, por todos lados. Y mm
0: -hmm. en cambio
1: un, un home service, no tengo tanto overhead, no tengo un edificio que rentar lo que proveemos es un servicio eh, entonces totalmente eh, algo más sencillo de operar y fue que me salí y en ese año y medio que yo tuve tratando de hacer dos cosas a la vez, en realidad me atraso. a veces que dices, oh, entre dos voy a hacer más, no es cierto Dis, sí. este, diluyes tu capacidad de, de concentración y por más que tú te digas que vas a poder vas a andar cansado y no vas a poder hacer ni uno ni el otro
0: exacto Exactamente, otra vez, mucha sabiduría también ahí, Cristóbal, en, sí. por todos lados, la primera, negocios, firma un contrato, firme un acuerdo, que sea en papel, que esté por escrito, sí. que esté todo bien
1: entendido, ¿sigue siendo
0: amigo de él o ya no?
1: Sí, pues quedamos como amigos, pero ya no nos frecuentamos, ¿verdad? Uh -huh. Ese, eso pasó, ajá, okay. ah, y, me y estoy agradecido porque a veces que he visto en otras ocasiones donde sí realmente las, las discusiones se... Eh, se escalan demasiado, que al final pierden la completamente la amistad. Y en mi caso, pues no nos dijimos, o sea, nos dijimos adiós, pero no pensamos que... O sea, se rompe esa, esa amistad realmente, se fractura. Y ya no es lo uh -huh. mismo. Uh -huh.
0: Claro. Y luego el tema del... De... Me han dicho varios que conocidos, la mejor manera de, de de tener un millón de dólares cuando tienes un restaurante es empezar con dos, empezar con sí. dos millones.
1: Sí, con dos millones, la verdad que sí es cierto, ¿eh? Ese es muy cierto, es ese es increíble, el restaurante, mis respetos para los que siguen ese tipo de industrias, uh -huh. es muy difícil, los márgenes son muy pequeños y realmente debes de tener un, una buena locación, es muchos factores de un restaurante, ¿eh? Locación, comida, precios, eh, de tamaño, estacionamiento, también eso afecta si no tienes estacionamiento, eh, totalmente algo, algo que tienes que poner atención a muchas cosas. Claro,
0: claro, Bueno, regresando a esto, saliste del negocio, te empiezas a enfocar en el, en tu negocio el central, el negocio de limpieza. Uh -huh. Un año después, un año y medio después, resulta que facturas un millón de dólares.
1: Un millón de dólares, exacto. Y ahí ¿Cómo te va. Oh, genial, yo no lo Yo me acuerdo cuando eh, pasamos, yo ya lo venía cuidando, ¿verdad? ya venía 970, 980 Ajá. o 90. Cuando salió el millón, le tomé un screenshot, porque yo nunca pensé que iba a llegar a esos números. Dos, uh, mucho menos con limpieza. O sea, como dices tú al principio, es una industria que no se escucha muy glamorosa y es como dicen en inglés underrated o es como se dice eso en español underrated. Um, subvaluada. que, que, subvaluada, que Nadie exacto. le presta atención. Uh -huh. Sí, porque nadie le presta atención. Y, y fue relativamente fácil. Tuve mis errores, claro, sí me metí ahí unos razones con el ARS por no pagar bien las, los taxes correctamente, pero una vez que los arreglas y que ya sabes de cómo se trata el juego, pues realmente yo nunca me lo esperé, ¿verdad? Este... Y de ahí, pues fue... Otra sorpresa, porque cuando llegamos al millón, llega COVID, mm. y pero, se cae todo, eh, okay. la, las personas, y si recuerdas, el primer caso, de hecho fue aquí en Washington State, eh, mm. so aquí empezaron los lockdowns, eh, me acuerdo, fue mediados de marzo, cuando dijeron, no, probablemente el gobierno nos va a pedir cerrar una semana, ok, no hay problema, Solo les dejamos a decir a los clientes que íbamos a hacer una semana para prevenirlo del contagio, etc. Uh -huh. eh, y sí, hacen el lockdown, boom, boom, pasó una semana, pasan dos, uh -huh. y sale con que, ¿saben qué? Que los casos siguen en aumento, esto se va a expandir. Pasó todo abril y en mayo. O sea, todo abril esto algo pasó muy padre de mis clientes. La verdad yo les agradezco mucho la gente me decía, no vengas, Cristóbal, pero te voy a pagar el servicio para que les puedas pagar a tus muchachos. Oh, wow, uh -huh. yo, mm, genial. Pero yo sabía que no lo iban a poder hacer por siempre, ¿verdad? Un mes, claro. está bien. Se llega mayo, yo esperando que ya levanten el, 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 el bloqueo, no. Entonces ya ahora sí la gente me empieza a cancelar. ¿Sabes qué? Estaba el mejor cancelar el servicio. Eh, y yo te aviso cuando ya... Uh -huh. Y ya se van a todos esos clientelas que habíamos acumulado, se vale. desapareció, ay Dios, dije, otra vez, <risa> eh, pero esto fue, fíjate, eh, también una, así una buena de, este, lección de también de ser un poco paciente, ¿de? porque luego me desesperé, qué hago? ¿y ahora qué, qué voy a hacer, dai y, y relax, eh, empezamos a ver, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Qué industrias están afuera todavía que están operando? Los car dealers, ok, vamos a ofrecerle servicio a los car dealers, ¿verdad? Ellos todavía siguen operando, son negocios esenciales, se les llamaba, eso todos ellos ocupan, empecé a buscar la forma de desinfectar lugares, o sea, agarré una certificación en línea, ¿cómo desinfectar para COVID? Dije, eso lo voy a ofrecer, so, eso nos ayudó como a mantenernos a flote, ¿verdad? Éramos una compañía residencial y ahí tuve que hacer un pivotaje para ofrecer comercial en lo que pasaba esto. Afortunadamente el gobernador en junio, mediados de junio, dice, ok, uh, acabamos de revisar la lista de negocios y esta es una nueva lista de negocios esenciales. Para nuestra suerte, limpieza era una de ellas. Ok. Uf, Miguel, cómo sonaba el teléfono. Era increíble. Y es que era, muchas compañías sí cerraron. Entonces, las que quedamos abiertas, no, hombre, o sea... a acaparábamos todas, no sonaba no dejaba sonar el teléfono hasta las 9 10 de la noche, y yo suena, y suena pero ahora teníamos otro problema ahora teníamos clientes, pero ahora no había gente que quería trabajar porque tenían miedo de enfermarse
0: okay.
1: Okay. y yo, ay Dios <risa> uh, entonces hice algo que tuve miedo de hacerlo, pero me lo forzó, o sea, yo cobrábamos 45 dólares, me acuerdo por, por persona y de eso me ayudaba a pagar a mis clientes a a mis, a, mis, a mis empleadas, pagar mi overhead y sacar el profe. Pero ahora nadie te quería trabajar ya por, por, por menos de 18 dólares de no, no trabajo. Y dije, si quiero pagar más, tengo que cobrar más. Uh -huh. Pero yo tenía miedo de que un, al cliente me fuera a pagar más. Va a decir, estás hablando de limpieza, ¿qué te pasa? da Tampoco uh -huh. no estás pintándome la casa. Así lo veía yo. Era mis, uh -huh. mi, mi, mi self-esteadout. Es so no decidido... fundamental. Sí, exacto. Y me, lo subo a 60 pero con miedo <ríe> Y era la gente empezó a pagarlo Y fue cuando dije ¡Wow! Es que la gente nueva, el precio que le des Ellos lo van a pagar Y yo estaba acostumbrado de que ya venía con el mismo precio Por años con la, los antiguos clientes Entonces eso también me ayudó a sacar ese, ese, ese nivel Subí mis precios Eso me ayudó a atraer más gente Y últimamente ofrecer mejor servicio Entonces fue así como que ¡Wow! Ese es el secreto Hay que cobrar bien para poder contratar gente, para proveer un servicio, si no cobras bien, hay anda uno haciendo milagros para el cliente da y luego el cliente no queda satisfecho y luego haciendo refunds la gente se te quiere ir porque no ganan bien entonces creas una 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 situación fea entonces no tengan miedo al negocio que tengan, cobren bien porque eso les ayuda a atraer la gente para pagarles bien
0: uh -huh, uh -huh. y todos ganan ganan tus todos trabajadores, ganan, ¿sí? a ganan todos el los cliente Sí. qué maravilla qué maravilla entonces sigues creciendo estás en medio del COVID aprovechando esta
1: esta ola de, esta ola
0: de, de, de demanda incremental de demanda. increíble increíble. y luego qué pasó
1: empieza ah, a bajar pues, el COVID eh, lo, que, lo que nos habíamos tardado cuatro años en, en llegar o sea al millón uh -huh. el 2021 vendimos 1.5 en un año Okay. Era increíble, o sea, a ¡ah, sumar, y ahí empezó, o sea, de ahí pasaron a otras cosas, ahí ya estamos un tamaño bastante bueno, eh, y me llega un email de un canal de YouTube que querían hacerme una entrevista, ellos entrevistan negocios, el canal se llama Upflip, y ellos con, con, este hacen entrevistas a pequeños negocios en el área de Washington y Oregon, y ya habían ellos entrevistado a una compañía de limpieza, entonces querían otra entrevista de limpieza, pero ellos querían que especificara lo que envuelve la limpieza de Airbnb. Okay. Y en mi bolsa yo tenía que este que, que hacemos Airbnb. Entonces me mandan un mensaje, me dicen, oye, vemos que tú haces Airbnb, te gustaría eh, hacer una entrevista. Entonces yo al principio les dije no, porque se me hizo así como que ah estoy ocupadón, estoy bien atorado en tanto uh -huh, jale uh -huh, todavía, uh -huh. y, y me fui, yo andaba trabajando y andaba ayudándole a mi esposa y en el transcurso del día dije, ¿sabes qué? Déjale respondo y que sí quiero la entrevista, okay, porque okay. es publicidad para, el, para la sí. compañía, ¿no? Entonces ya les respondo, les digo, ¿saben qué? Si quiero esa, esa entrevista y ya no me responden, y yo dije Uf. ¡Chin! Ya se me fue Esto Ajá. fue en marzo del 2021 Ajá en agosto de ese año, pues yo estoy aquí en casa, de trabajo de casa, entonces, no, aquí no atendemos a los clientes. Eh, y, pues, la entrada de la casa tiene un driveway largo, entonces, vi que entra un Jeep y un Tesla, y yo dije, chinga, nadie de mis amigos tiene esos carros, uh -huh. y los clientes, pues, no me vienen a visitar. Entonces, yo salgo, y eran los chavos del canal de YouTube. Oh, y a mí dicen, oye, estamos aquí para hacerte la entrevista, y yo así de, ay, canijo, ¿ahorita? Se dices que a ir a otra tienda de zapatos después de aquí, como andamos en el área, pues decidimos parar. Está bien, y yo, pues <risa> pues, pues vamos. Y yo so, la entrevista muy, y, y siento que todo fue así bien, espontáneo, bien, bien padre, porque pues me hicieron preguntas muy buenas. Ay, ¿Cómo haces, cómo generas tus clientes? ¿Cómo, ¿Cómo pagas? ¿Cuánto cobras? Y yo fui bien abierto en esa entrevista. No, o sea, no, no fui de la respuesta de, ah, mira, es que, o sea, con variando la respuesta, si ¿sí me entiendes, claro, en realidad claro. No, yo mira, cobro tanto, yo pongo por pie cuadrado, yo les pago tanto. O sea, okay. la información Directo. Okay. Y se van ellos bien a gusto, yo pues a toda sale el canal, uh, publican en la entrevista y uh, me habla el dueño de ese canal de, de YouTube, me dice Cristóbal eh, haznos un favor, dice el video se está haciendo viral y hay mucha gente preguntándote en los comentarios cosas del video dice tómate el tiempo para para responderlos, okay. ¿no? Entonces okay. yo voy, estoy esperando que unos 70, pues y me dijo, se está haciendo viral, pues y dije, no, hombre, no manches, había más de 700 comentarios, y yo, ah, su awesome, madre. Entonces, pues <risa> escogí así como los más que eran más así buenas preguntas, las respondí. ay, ah, al otro día como estaban hablándome al negocio. Cristóbal, este, yo tengo un negocio, estoy en Texas, estoy en Florida, estoy en Nueva York. <risa> <risa> Y tu entrevista, mira, yo ya tengo tiempo haciendo esto y no puedo salir del hoyo, estoy okay. trabajando y me puedes ayudar. Y claro, ¿verdad? Entonces, mi primera idea fue, vamos a hacer citas por Zoom, así yo te puedo escuchar que está sí. en tu situación, yo te puedo decir, ok, esto es lo que tenemos que hacer, y ya yo te voy dando mi, o sea, pasándome mi experiencia que tengo. Sí. Eh, so, rápidamente se convirtió en un co como semi coaching, yo todavía no lo llamaba coaching porque eran uh -huh. eh, llamadas Zoom uno a uno, sí. sin estructura sin nada, Muy o sea, informal. Tú uh -huh. una hora y ahí hablamos de lo uh -huh. que tú quieras uh -huh. pero no, detecté un paterno, Miguel en estas este, entrevistas de todas estas personas, todos me preguntaban dos tópicos ¿cómo consigo más clientes? ¿cómo pago a mis empleadores a mis empleadas entonces dije, ¿sabes qué? En lugar de estar yo sentado aquí todo el rato contestando llamadas una por otra, voy a hacer uh -huh. un curso. Uh -huh. Y en este curso voy a poner cómo consigas clientes y cómo <ríe> pagues. Tus... O sea, literalmente las preguntas. <ríe> que y, sí, sí. Sí, sí. y ya yo uh -huh. le voy a poner mis estrategias alrededor. o sea como rellenar los huecos porque hay bastantes piezas. O sea, esos son los dos más importantes que la gente uh -huh. quiere. Pero en realidad son bastantes sistemas. Uh -huh. Una vez que lo puse ahí, pues... Igual, arrancó un vuelo que yo no me lo esperaba. <ríe> eh, ese curso, pues yo pensé, dije, pues está mejor que ni las ventas, o sea, o, 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 o el coaching por Zoom, porque ya no tengo que estar yo enfrente de la computadora, la gente compra bueno. el video, ellos ven el curso y ellos es felices. Ah, entonces creé un Facebook group para darles un poco de soporte a la okay. gente que el curso. Okay. Pues la gente empezó a pedirme que si no ofrecía mentoría, ya más larga, más personalizada. Entonces dije, bueno, pues no la ofrezco, pero, pero la ofrecemos. <risa> y volví a hacer esto, y esta vez, o sea, ya lo que hice, me, me junté con uno de mis estudiantes, eh, el, él se llama Dalton, y él muy, muy, muy inteligente en cuanto a softwares automatizaciones, todo lo que es nuevo, ¿verdad? Yo lo entiendo, sí. pero tiene un... Las, los chavos más nuevos tienen unos conocimientos que gastan Entonces... Okay. Yo, Él me ayudó a mí, originalmente él compró mi curso, él su compañía está en Colorado, entonces una vez que él hizo todo lo que yo le enseñé, me acuerdo que me dijo, Cristóbal, qué buen curso, déjame ayudarte para atrás de esta forma. Y él me hizo unas automatizaciones que yo no tenía. Entonces de okay. ahí conectamos okay. y vi que él era muy hábil para hacer esto de programación y todas estas cosas, ¿no? Entonces okay. dije, vaya, pues... ¿Qué te parece si empezamos un coaching program? Tú tienes una compañía de limpieza también, ¿verdad? Obviamente tú tienes la experiencia y tú puedes también enseñar lo que tú eh, conoces y yo comparto lo mío y hacemos más así como una estructura, un programa de tantos meses donde yo sí... Pues la, depende, ¿verdad? Pues es que toda la gente viene a diferentes niveles. Hay veces que apenas viene empezando. Otras personas que ya tienen años pero no pueden avanzar de, cierta, de cierto uh, uh, límite entonces dije, vamos a hacerlo así, o sea, one on one, similar al principio, pero ahora vamos a tener el curso para reforzarlo y la gente puede preguntarme preguntas ya más específicas y hacer, y ahora hacemos lo que son uh, clases en grupos, o tenemos clases de ventas, uh -huh. clases de reclutamiento y clases de uh -huh. administración. Entonces, los, como los tres más tópicos importantes, sí. Todo eso es lo que me he dedicado últimamente en los últimos año y medio. Y es curioso porque, si recuerdas, yo no quería dedicarme a esto de la limpieza porque dije, esto no es para hombres. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. <risa> esto
1: no es para mí. Y, y ahora es lo que está literalmente manteniéndome ocupado y pues eh, me, me ha ayudado a conocer un montón de gente. Tengo, pues, gente, ayudo gente que está en Canadá. Tengo... Ahorita tengo cuatro personas, dos en Toronto, dos en Vancouver, uh, una persona en Alemania, otra en Australia, otra en el, en el Reino Unido, perdón, son dos en Australia, Reino Unido... Y este, y en hay una persona que quiere que le ayude en el en United, este, ¿cómo se llaman los los uh, Emiratos Árabes?
0: Emiratos, ok. Ah,
1: pero, y qui me quise aventar, ¿verdad? Pero ese país, ¿cómo tiene de restricciones? eh? No existe el software que uno usa aquí. No existe Google. No existe. O sea, yo dije, wow, no me puedo ayudar porque son las plataformas que yo uso aquí para generar en negocio. Claro. Entonces. Dije, por muy bonito que se vea, son muy restrict restrictivos, yo me quedo acá. Entonces, sí, de, tratado de ayudar también ahí, pero no, ahí no se pudo. Entonces, mira, en todo el mundo, eh, o sea, que, conociendo gente de otro lado, de ahí es, es, sí, es muy padre. Um, este, me, me ayudó a conocer a bastante gente. De ahí conocí a Laura. Ya Laura después me invitó el año pasado a hacer la primera conferencia. Todavía yo era medio verdezón. Yo sabía de qué tratar, Esto es algo curioso, ¿verdad? pues yo tengo un negocio por nueve años, entonces cuando ella me invita, dije, ah, claro, voy a hablar de mi negocio, qué tan difícil ha de ser. <risa> no, hombre, cuando hablas enfrente de la gente, pues, ¡ah! se me fue, no podía recordar. <risa> y,
0: y, este,
1: y fue un poco este incómodo los primeros dos minutos, me acuerdo la primera vez, y eventualmente pude agarrar el hilo de la conversación y ya pude, pero esta vez dije, no, me voy a preparar bien, voy a hacer el slide bien, y tener más confianza y síguate, me dieron también los nervios porque era, ahora era más gente que la otra vez uh -huh. pero me sentí que estuvo más este, más natural Así, se me olvidaba bajar el micrófono pero es, es, es padre también ¿verdad? también vencer esos miedos de hablar en público es, 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 sí. es que los miedos nomás viven aquí, no sé por qué uno se los Exacto. pone
0: exactamente <ríe> toda esa basura en la cabeza no ¿Ah? <ríe> Cristóbal antes de, antes de este primer millón ¿Cuánto Ajá. era lo máximo que habías generado en, en ingresos?
1: ¡Wow! De emple... Qué pregunta tan, tan padre y tan, 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 tan chistosa, porque tiene una historia atrás. Uh -huh. cuando, cuando yo me vine primero, yo ganaba 800 a la quincena, era casi todos, era un salario, siempre gané por mucho tiempo, porque pues no tenía habilidades, trabajaba de preparado de cocina en uno y luego lavaba platos en otros, o sea, era 800 uno, 800 otro, entonces... Cuando yo me pude ir a mi familia, yo dije, no voy a estar trabajando todo el día porque pues, no los voy a disfrutar. Entonces yo más me voy a buscar un trabajo que me pague bien para así yo poder sostener. Y no. yo me acuerdo de esa conversación muy clara. Yo le dije a mis esposas, Sandra, si yo pudiera encontrar un trabajo que me pague tres mil dólares al mes, voy a ser el hombre más feliz del mundo. Porque esos tres mil dólares me va a ayudar a pagar los mil dólares que renta en su momento a otros mil dólares en comida y nos quedan mil dólares para gastar. ¿Verdad? O sea, 500 para gastar uh -huh. y 500 para ahorrar, ¿Verdad? Uh -huh. eh, cuando logré hacer eso, me acuerdo que le dije, ahora quiero 5. <risa> <risa> ¿Verdad? Y claro. cuando dije los 5, me acuerdo que dije, con 6, con 6 yo estoy feliz. Uh -huh. ¿Verdad? Y lo más que llegué a llegar a de empleado en las ventas fueron 10, ¿Verdad? 10 mil al mes. Yo, yo nunca había ganado tanto. Era una, bueno, esos 10 mil pues me quitaban como, eran dos cheques, mil cada de cada cheque. Pero eran 8 mil, Libre, se da, ya uh -huh. con las deducciones, pero nunca había ganado más que eso, entonces fui súper feliz, y yo me acuerdo siempre tenía la costumbre de multiplicar eso por pesos, puta madre, en México son tantos pesos, ¿verdad? yo ya <risa> me sentía millonario allá, <risa> eh, y estuve muy, y yo pensé que hasta ayer o sea, que ese era el límite, dije, pues no tengo más, o sea, es, el, es lo que más he ganado, yo estoy súper contento, eh, yo creo que aquí es, este es mi nivel, hasta aquí me quedé, ¿no?, <risa> Este, no necesito más. No necesito más. Y, wow, cuando te digo, cuando eh, fue marzo, marzo del 2015, yo me acuerdo esa fecha, este, eh, mi esposa, 21 mil dólares en tres meses. Empezamos en enero para marzo 21. Entonces dije, su madre y ganó el doble que yo y llega más pronto a la casa. <risa> y nada más trabaja el lunes a viernes. Era, era un, totalmente algo que yo pensé, claro. wow. Eh, y ya, de ahí, pues, fue dije, no, pues, este... Sí, tengo trabajo fácil, me, me pagan este seguro médico, dental, oculista, eh, hasta 401k tenía, pero esto se veía mucho más atractivo, mucho más. Dije, aquí realmente no tengo un límite, aquí realmente hasta donde yo quiera lo puedo hacer crecer, y, y, y ahí fue, ¿verdad? fue siempre... Eh, y eso lo tengo. Eh, hay, una, hay un término que se llama gamificar aquí, o sea, como hacer un juego algo. Siempre mm -hmm. de tratar de, de ganar más que el otro mes, ¿eh? en, en cuanto al negocio, ¿sabes que Ahora hicimos 120, ahora vamos a hacer 122, ¿eh? Tratar de vencer el, el récord, ¿verdad? ¿eh? Y, y para hacerlo divertido, para que todos también los, 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 los equipos de venta que tengo, o sea, se sientan parte de, de todo, ¿no? Del, 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 del plan, de la misión, vaya.
0: Y la competencia, al final de cuentas, es contigo mismo, ¿no?
1: Es conmigo mismo, exacto. Ese es, ay, mira, qué bueno que me, que me dices esto, porque este es otro consejo que tengo para muchas personas que están en el, el rubro de la limpieza. Y yo creo que también aplica para muchos otros negocios, ¿verdad? El cobrar, cobrar bien. No tengan miedo de cobrar bien, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay veces que yo he visto que me dicen cuando yo estoy abordando a alguien, es que en mi área no pagan lo que te pagan a ti. Sí los pagan. Te voy a decir por qué. Es que hay gente que no les importa el precio. Exacto. Siempre y cuando tú les des un buen servicio, ellos están dispuestos a pagarlo. Pero por alguna razón, yo también pasé por ahí. Tú piensas que tu servicio no es tan valorado. Entonces lo barateas con tal de no perder el cliente. Le dices, sí, la tengo a cobrar 20 a la hora. Si le pago a mi empleado 15, ahí me quedan 5. No te queda porque ya con taxes y de overhead estás trabajando de gratis. Entonces yo me acuerdo que tenía miedo. Te digo, y una vez que lo, lo, lo incrementé, uh, la gente siguió comprándolo. ¿verdad? Y sí, obviamente no todos. O hay muchos que me dicen, oye, esto está muy caro. Uh -huh. Y yo, mi respuesta es, pues, no me considero el más caro, pero simplemente el, 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 el tipo de servicio que nosotros ofrecemos es garantizado. Si nosotros eh, fallamos en algo, dentro de 24 horas te lo limpiamos totalmente gratis o no tiene nada que perder. Ya también ofrecemos money back guarantee. O sea, puede decirte con alguien y te va a cobrar menos, pero si te hace el trabajo más, vas a tener que venir conmigo y yo te voy a cobrar lo mismo. Y uh, la gente, oh, ok, está bien, ¿verdad? Pero tienes que también explicarles el por qué, ¿verdad? garantías, tenemos experiencia. ¿verdad? Siento que mucha gente se hace en el precio. Es que si les digo el precio se guita. Tienes que también en, la, en las cuando estás vendiendo tu servicio o producto, da Una es pues, enamorarte de tu producto o servicio para poder transmitir uh -huh. esa energía. Uh -huh. Si no, si tú titubeas tú al vender tu servicio, you're done. No te lo van a comprar. Pero debes de tener pasión en lo que haces. En lo que sea. Ya sea productos o servicios. Entonces, si ellos vean que tú estás seguro de lo que dices, le estás diciendo, esto es porque cobro esto, la gente dice, ok, está bien, sí le veo el valor detrás de lo, del, del precio, ¿verdad? Precio es un número, pero es el valor que ellos perciben, ¿verdad? Uh -huh. Que es, que uh -huh. es val valor en su dinero. Dice, ok, sí pago esto por tal de no hacerlo yo. Entonces, uh -huh. es, ah, es algo, algo que ja, enseñense a, a no tener miedo a cobrar, ¿verdad? La gente paga. Porque Starbucks ahí cobran a cinco dólares los, los cafés y hay coffees de dos dólares, un dólar, y Starbucks sigue vendiendo. Ese es el tipo de gente. O sea, hay gente que paga más. Exacto. Uh -huh. O sea,
0: que estoy viendo aquí tu, tu página y mencionas un punto bien importante con el que estoy totalmente de acuerdo. Hablas de la disciplina. Sí. La disciplina sí. y el desarrollo personal vence todo el tiempo.
1: Sí, mira, y esto, ¿sabes dónde lo aprendí? Con un... Ya, ya falleció el señor, pero yo cuando empecé a escuchar sus audios, me cambió mi vida. E y me quitó esa, desprograma esa programación mala de, de México. El, el señor se llama Jim ron No sé si lo hayas
0: escuchado. Uh
1: -huh. esc Las palabras que usa él son tan obvias, tan sencillas de entender que dice, sí, es cierto, cabrón, y no lo hago. ¿Verdad? Y él siempre habla de self-development. De dice... Si trabajas duro en un trabajo, trabaja más duro en ti mismo, ¿da? Aprende cosas nuevas, ya sea lenguaje, nuevas habilidades, skills, uh, anything que, que te enriquezca a ti como persona, porque eso se va a multiplicar mucho, mucho más en, en tus proyectos, y lo he visto miles de veces. Uh, y disciplina, ¿da? Esa es otra. Eh, Siento que todos tenemos, yo tengo, es, es, es que se llama procrastina procrastinación, ¿da? So, sí, lo vamos a hacer y vamos a hacer, pero a la hora de hacerlo, es, ay mañana lo hago. Todos pasamos por eso, pero siento que cuando si te pones un gol, como dice Jim Rohn, ponte un gol y luego trabaja sobre ti mismo y es, o sea, dedícate a ese gol, o sea, termínalo y hazlo largo, habla, dice, pon un, un, un gol grande y dedícate a eso. Obviamente no va a pasar el overnight el, 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 el resultado, ¿verdad? y es que a veces muchos tenemos que queremos ver resultados rápido, pero uh -huh. tampoco. Al tiempo, al tiempo. Si dedicas y empiezas a aplicar en ti, aprender y desarrollarte y aprender nuevas cosas, eventualmente eso va a, a dar frutos. Nada más que a veces gente se espera y dice, ay, ya, ya me cansé, ya, ya me fastidio hacer eso. No, disciplina lo haciendo y sigue haciendo las cosas bien y va a pagar, te este, va a pagar, está garantizado.
0: Claro, claro, en un tema relacionado está muy de moda entre los jóvenes el decir que sigue tu pasión.
1: Sí, es... Encuentra
0: uh -huh. tu pasión y sigue tu pasión y, y ¿qué opinas de esto?
1: Ahí te va, este es mío eh, personal, uh -huh. eh, algo, ahí te va, eh, es, un, es un consejo de hecho que me dio mi suelo en, eh, en, en México, me acuerdo que me... Uh -huh estaba yo muy chico, nos casamos muy chico, ya tenía 18 años, mi esposa igual, y, y yo estaba pues asustado, dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hice? Con un niño ya en el camino y yo no sé ni okay. trabajar.
0: Okay.
1: Y me acuerdo que me dijo oh, mi suegro, mira, no te preocupes del futuro, ¿verdad? El trabajo que tú escojas, hazlo con amor, el que sea, y me acuerdo que me puso, puede ser un barrendero, y yo dije, pues no, me, no diga tampoco ¿verdad? pero dijo, lo que sea, literal, es el mensaje. Pues un barrendero, lavaplatos, lo que tú quieras. Pero si eres el mejor y le echas pasión a lo que hace, o sea, a lo mejor no es lo que te apasiona, pero ponle empeño a eso. Eso te va a ayudar a salir. Entonces, eso es muy cierto, pero ahí te va en cuanto sigues tus pasiones. Sí. Esa es otra cara de la moneda que yo pienso que no necesariamente funciona. Yo, esta es mi, mi opinión es esta. Muy, muy, es, de hecho, con mi hija funciona así, dice mi hija, este, es que a mí me gusta el arte, y le dije, claro, la, da tu, dale el arte, yo te voy a apoyar 100%, pero a mí, si yo fuera tú, yo buscaría algo que me generara más dinero, ¿verdad? No lo vas a hacer por siempre, yo en este campo le dije así, mira, yo, ya que estaba en tus carreras, dice, quiero escuchar el arte, pero también me gusta lo que es um, eh, publicidad, entonces le dije, mira, tienes las dos intereses. Pero tu pasión, pasión realmente es arte. Sí lo puedes hacer y estoy seguro que si te avientas y lo haces, te va a ir bien. Le dije, pero yo tendría un hack. Yo primero me iría con lo de programación, que es lo que le gusta. Le dije, esa es una industria de alta demanda, muy, muy bien pagada, donde puedes trabajar hasta remotamente. Le dije, entonces yo lo haría, yo primero me encantaría en, eh, levantar o sea, mi capital porque este esta, este oficio me me genera más que el otro y una vez que ya tenga mi colchoncito no tienes que hacerlo para siempre no cinco años pero pues bien pagado ya tengo ya busco mi mi primer real estate este, deal y ya empiezo a buscar cómo hacer passive income verdad pero primero tengo que hacer el income para luego generar passive income una vez que tenga passive income ahora sí yo me iría y voy a hacer lo que me <risa> apasiona porque ya tengo una seguridad algo que claro. me está entrando y ahora sí me voy a hacer lo que me apasiona, lo que realmente me gusta. Solo veo así como un pequeño sacrificio, no, 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 no totalmente forzarlos a... Oh, no, yo quiero que seas attorney. No, ¿verdad? Dile, mira, estas tienes dos opciones. Yo me gustaría hacer esto. Te va a poner en una posición más cómoda para que después puedas hacer tu pasión. Entonces, ese es mi personal como... Uh -huh. Uh -huh. twist te uh -huh. da a lo que te gusta. Yo me gustaría que se buscara una forma... ¿Cómo, ¿Cómo garantizar, Edad, que te va a estar entrando dinero, por lo menos para que te puedas enfocar en el otro y no te quedes preocuparte?
0: Ahora viendo todo lo que has avanzado hasta donde has llegado ahorita, ¿alguna vez te imaginaste que ibas a llegar ahí?
1: La verdad, no, porque siempre mi idea... No sé por qué, Miguel, desde que me vine siempre tenía la idea de que para el otro año me regreso, para el otro año me regreso para México. O sea que no venía con un plan, sino que siempre de... Deja ahorro un poquito más y me regreso. Pero pues la vida pasa da ahí. Yo sé que siempre. Eh, que día se compuso un carro. Que alguien se enferma, etcétera, etcétera. Entonces no se van dando las cosas como son. Y entonces van pasando los años y los años y los años. Y realmente nunca ni me voy. Ni, ni nada. Entonces no, nunca lo pensé. Y una vez que lo hice, mira. este Dije, lo hubiera hecho antes. Pero algo que, que te voy a... Ajá, también comentar, es el miedo a aventarse. Siento que todos tenemos miedo a lo desconocido, es normal, ¿Verdad? ese es nuestro cerebro, este, protegiéndonos de, sí, sí. de cosas, este, incómodas sí, sí. O, o peligros sí. innecesarios, ¿No? Pero, la verdad, una vez que me aventé, ¿verdad? Sí, hice bastantes errores, pero, como en la misma edad, eh, es, es otro, otra frase que, 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 que aprendí. Eh, ahorita estamos en la edad de la información y siento que el, el tú decidir ser ignorante es una opción que tú escoges. Tenemos tanta información afuera, o sea, aunque tú no sepas, busca. ¿verdad? Ahora tenemos más resources que antes. Ahora Yo cuando empecé, si no había nadie, yo si le preguntaba a alguien, oye, ¿cómo le haces para tu compañía de limpieza? Me daban, tácate por allá. ¿verdad? Ahora ya hay más, hay más gente que es, es, este, ¿quieres enseñarte a vender en Amazon? Órale, y hay alguien que ya lo hizo, eh, y, y buscar esas personas donde, buscar esa información, ¿verdad? Buscar información eh, y aventarse, ¿verdad? Algo que también me descubrí, ¿verdad? aunque no lo sepas, aviéntate, porque el cerebro mm. es bien canijoso, la verdad es un órgano bien increíble. Si te avientas, aunque no sepas, te aseguro que tu cerebro va a trabajar para buscar la solución. Pero tienes que aventarte. Es como cuando, me imagino, cuando tengo un, un pájaro, no lo avientas para abajo y no sabes. Verás que si no, en ese en ese cayendo se va a enseñar a. <risa> es lo mismo. Cuando tú te avientas, tu cerebro va a buscar la forma de hacerlo funcionar. Pero es nomás de no tener miedo de hacerlo. Es aventarse.
0: ¿A qué edad te veniste a Estados Unidos?
1: Tenía 21, todavía no cumplía los 21, pero ese año cumplía los 21, y, este, y fue un culture shock para mí, pues, la mitad de mi vida ya, ya había, aquí tengo 43 y 21, el no hablar inglés, la comida no me gustaba, eh, no sabía subirme al autobús, eh, o sea, todo en inglés, y las cosas al revés, yo <risa> que otro mundo es aquí, América? ¿no? Pero es muy bonito el país, la verdad. Y una vez que te acostumbras y agarras este el, el sistema, el ritmo del, del sistema, es un país lleno de oportunidades. Ahora yo las veo izquierda y derecha. La verdad, lo que uno quisiera era es más tiempo y más dinero, ¿no? porque oportunidades hay donde sea, de lo que sea. Y... Y es curioso porque yo creo que mucha gente que está escuchando a lo mejor va a hacer lo mismo. Yo cuando voy a los tacos, no sé por qué le digo a mi esposa, este canijo está vendiendo tantos tacos a tantos pesos. O sea, yo estoy haciendo matemáticas. Uh -huh. digo, yo uh -huh. lo haría así para optimizarlo. ¿verdad? O sea, mi uh -huh. cabeza ya innatamente está siempre buscando soluciones donde ni siquiera me a mí me interesa, pero pues yo quiero hacerlo sí. así como. Más sí, sí, sí. Y es eso. Eh, eh, abrir negocios es nada más que nada. Buscar soluciones a los problemas y crear un negocio alrededor de esa solución, es eso. Y problemas, donde quiera, nada más es buscar cuál problema es más, más, tiene más potencial de, de pagarte y, claro. y aventarte ahí.
0: Claro, claro, y cosas no tiene que ser el más glamoroso, no tiene que ser el más elegante, ¿no? no si es un claro. problema, necesita alguien Solo que lo solucione. Yo
1: lo solucionas, mira, acá hay otro... Hay, tengo un amigo, él sí me sacó todavía así de... Acá, hijo. Él inicialmente inició un negocio de limpieza, pero él no le gustó lidiar con la gente, porque ves veces sí, la gente dice, ah, no quedó bien, etc. Es pues parte del negocio, pero hay gente que uh -huh. no le gusta lidiar con eso. Uh -huh. Todo lo que hizo él, hizo un pivote. Y ahora uh -huh. él lo que hace, él recoge la popó de los perros. Yo cuando empezó, yo dije, no va a funcionar. También tus propias ideas, ¿sabes? ¿eh? No, hombre, sí. tiene tres trocas el canijo y anda en joda. O sea... Dice, y ese padre, es su negocio,
0: recoger el desecho de los perros.
1: De los perros, porque la gente no quiere hacer. Okay. Eh, eh, hijo de su madre, dije, eh, es increíble el tipo de negocios que puedes empezar aquí. Es que la gente aquí, siento también los americanos valoran mucho su tiempo. ¿verdad? Eh, y prefieren pagar que hacerlo. Y es ahí donde están las oportunidades para nosotros. Ya sea de en realidad de cualquier home service es muy profitable siento que yo he visto una, un crecimiento muy grande en lo que es home services landscaping, house cleaning, eh, la pintura concreto eh, construcción todo esto, este, que los latinos somos muy buenos para todo esto está en auge ¿verdad? y hay mucha gente que trabaja por bajo del agua y está bien, les va muy bien pero yo siento que si se animaran Sacar sus papeles con son regla. Aunque tengas IT, no necesitas tener papeles. O sea, con el IT, puedes sacar tu LLC, puedes pagar tus impuestos, puedes cobrar más, te proteges mejor. ¿verdad? Entonces, todo esto es este, una oportunidad grandísima, la verdad, grandísima. De luego Es nomás de buscar los problemas y, te digo, y, y crear un negocio alrededor de esa solución. Y es todo.
0: Claro, claro, y me gusta mucho esto que estás diciendo, porque sería muy fácil victimizarse y culpar al gobierno, culpar al político, culpar al rico, culpar al blanco, culpar a quien tú quieras sí, por tu sí. desventura. Uh
1: -huh. Pero en realidad no, Es todo el, 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 el obstáculo más grande de uno es uno mismo. Porque las, ide las, las ideas, también le da no, no escuchar las opiniones de, de gente cercana a ti, a veces no lo hacen con intención mala, veces porque ellos piensan que te va a ir mal o si no quieren que te vaya mal te dicen no lo hagas y uno a veces se lo toma como si fuera el evangelio no que te diga un familiar hey no lo hagas porque te va a ir mal y dices no ya me dijo ya me desanimó no si tú tienes ese deseo ese hormigueo esas, ese deseo de aventarte e intentar hazlo lo peor que te puede pasar es que no funcione le pues vuelves a intentar en otra cosa o sea no se pierde el mundo sigue la vida sigue y, y siento que mucha gente, que es muy, yo he visto muchos amigos que son muy um, hábiles a lo que hacen, le da, eh, excelentes para trabajar. Ellos, si quisieran abrir un negocio, serían eh, grandísimos, pero el miedo a aventarse no los deja. El, el, la incertidumbre es muy grande para ellos. Entonces, yo diría: aviéntate, ¿qué no es el problema? Total, si te dicen no funcionó, pues te regresas lo que estabas haciendo. Siempre puedes hacer eso.
0: La comodidad es, es un gran enemigo.
1: Es un enemigo grandísimo, ¿verdad? El, el, la conformidad y la, y la comodidad. Ajá, porque te empiezas a sentir a gusto y bajas la guardia y ya cuando acuerdas ya te pasaron y otra vez andar a ir batallando. Siempre uh -huh. estar ahí pendiente, avanzando, buscando qué es nuevo, ¿verdad? Y, y igual, yo te, pues ahora lo que hago, me siento hasta con más. Eh, responsabilidad con la gente que enseña, porque ahora todas, todas las cosas cambian edad, siempre hay nuevas compañías también de competición, entonces yo tengo que siempre estar buscando qué es nuevo, qué más podemos hacer para diferenciarnos de los demás, qué más puedo ofrecer yo para, para ofrecer mejor servicio. Entonces, esto como, como empresario debes de siempre hacerlo, porque si bajas la guardia, te comen el mandado. Entonces, siempre, siempre estar improvisando y, ¿verdad? como dijo el Ron, este goles, improvísate y, y disciplina.
0: ¿Y tu empresa de limpieza sigue?
1: Sí, y mira, y ahora vamos a abrir una segunda locación ya. Eh, este Primero Dios, vamos a. Eh, bueno, nos vamos a mudar a, a Atlanta, Georgia, como mencioné. Entonces, eh, el negocio aquí va a seguir operando en esta área y. Al movernos a Atlanta, vamos a, este, a iniciar otra locación ahí. Ya hice el, el, estudio, el estudio de mercado y no hay tanta competición como aquí. O sea, eso me emocionó todavía más. Dije, es una ciudad más grande que Seattle, pero hay menos competencia que Seattle. Entonces dije, si aquí, me, si aquí le pegué, que allá le voy a dar un home run. O sea, <risa> me siento con esa confianza porque ya lo hice aquí, ya tengo los conocimientos, ya lo sé hacer. Entonces, empezar algo cuando ya te lo sabes así como de, de memoria, pues hace cuentas, eh, yo, yo sé que, que, que va a ser otro, otro, otra compañía muy, muy buena. Entonces, eh, nuevos proyectos aquí, eh, Miguel, este, Igora, pues va a ser un poco también, eh, ¿cómo se dice?, challenging, uh -huh. este Porque pues, vamos a tener que estar viajando entre uh -huh. Washington y Georgia y pues no están tan cerquitas las locaciones. Uh -huh. entonces, siempre eso va a ser algo también nuevo para nosotros, es la primera vez que vamos a tratar de, de operar un negocio remotamente y, y estar viniendo pues de todos modos checar todo, pero es definitivamente algo que nunca hemos hecho, entonces yo sé que va a haber ahí este, errores algún, alguna cosa que va a salir mal, pero como te digo there is a, there is a devil a new level, so uh, yeah, yo ya lo espero, o sea lo que sea es nomás de de de, 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 de Realizar qué es lo que salió mal, arreglar el problema y prevenir que no vuelva a pasar y ya está.
0: Y tu esposa sigue impulsándote.
1: Sí, ella es la que habla emocionada, ¿da? ¿no? Y este, yo le digo allá, le digo, llegando allá, le digo, nomás vamos a abrir la compañía cinco días, aquí la abrimos siete. Le digo, ya quiero descansar. No, dije que abrí las siete. Y yo le digo, ay, <risa> 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 Ok, dije, bueno, vamos a darle hasta, hasta donde tengamos energía, da ¿no? So, sí. sí Ella sigue este, animándome y, este, y yo pues eh, le sigo la corriente. ¿sabes? y ese es, Eso también es importante, también escuchar tu pareja. ¿sabes? Yo he visto también amigos que uno a veces tiene la ilusión del negocio y el otro no lo deja tampoco porque les da miedo o algo. Yo diría que si uno de ustedes, el, que es el hombre o la mujer que tiene la ilusión de un negocio, apóyense, apóyense porque ese negocio puede ser la diferencia entre libertad financiera para su familia o seguir atorados en, en, el, en, el, en, el, en el ciclo que tienen. Entonces, uh -huh. si tienen realidad, danse la oportunidad. Siento que no, no se corten, le da las alas cortos. Eh, in, in, este, apóyense y, 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 este, y en qué se pueden ayudar uno y otro. Y, este, y es cuando la magia pasa. Así okay.
0: es. Súper, me encanta la frase que te, los pósters que tienes atrás de ti, el rey, Ajá. la reina del ajedrez y luego dices. Es, Everything you can imagine is possible. Es
1: possible. eso, eso todo empieza de acá. Este, casi esa, esa No encontré la frase que dijo este a uh, Henry Ford, pero es muy similar. Si Henry Ford dijo, Whether you think you can or you can, you're correct. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces sí es cierto, o sea, si tú piensas que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Si piensas que no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Tú estás en uh -huh. lo correcto. So, similar, mm -hmm. a todo lo que tú está, te imaginas es posible, pero te tienes que iniciar con ese pensamiento. ¿verdad? Es como empieza, también es muy similar como el otro libro de Think and Grow Rich. Uh, hay amigos que tengo en México. El clásico. Funciona. Le digo, let me tell you it does. No, la forma que yo entiendo ese libro, ¿verdad? no vas a manifestar riqueza así nomás por pensarla, sino que todo empieza con una idea, ¿a dónde quieres ir, qué quieres... Y luego tú tienes que también hacer tu trabajo para llegar allí. Y sí, siento que el universo, Dios, conspira para que te pase, pero tú también tienes que realmente verlo, ¿verdad? Y decían que, si puedes picture it in your head, you can hold it in your head. Eh, ¿verdad? Sí, sí, así lo veo. Y es que sí, si no tienes confianza en tú mismas, pues no se va a poder. Entonces, sí, la ley de la atracción, yo 100% creo que funciona, pero debes tú de realmente desear eso, trabajar hacia eso, y sí, las cosas van a empezar a caerte a, a este, para ayudarte a, a, a lograr tus proyectos.
0: Claro, y lo que acabas de decir es bien importante, porque no es lo mismo visualizar y, y, y quedarte rascando la panza visualizando, <risa> que visualizar y ponerte a trabajar para lograrlo.
1: Exacto, esa es, es, es combinación de los dos, la visualización y la acción. Y entre esas dos, el universo hace la, la parte que le toca a él. Okay. Sí, muy bien. Muy bien. Así es, Miguel.
0: Estoy lleno de consejos esta, esta hora, ya se me fue la hora, qué rápido.
1: Sí, se fue bien rápido, Miguel. Pues la verdad que un placer, la verdad, me, yo había querido, este, de la semana pasada conectarnos y no pude, pero eh, muchas gracias, muchas gracias por este invitarme y eh, espero estar en contacto todavía contigo y a ver si nos volvemos a, a echar otro, otra platicada más adelante sí. y y tengo buenas historias, unas muy buenas que, que sí, ¿verdad? este eh, Digo, hay que contar también lo bueno y hay que contar lo malo, porque hasta de lo malo también se aprende, ¿verdad? Entonces, por ahora tengo unas historias muy también malas que me pasaron, pero que también fueron este, lecciones, lecciones de vida que yo siento que puedo este, transmitir. Ficamos, una, Cristóbal. Eh, mira, el tratar, esta es una, la, la más cara de todos mis errores que hice. Uh -huh es el no buscar profesionales para ayudarte. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tienes un negocio, debes de tratarlo como negocio. Y por ende, tienes que buscar ayuda profesional para que te ayuden a correr el negocio. No todo lo quieres hacer tú. Y yo creo que todos pasamos por ahí, somos los todólogos. Está bien, todos tenemos que hacer eso en su momento para arrancar el negocio. Pero el momento que estés ya operación, ya está funcionando bien, búscate un CPA, búscate a alguien que sepa ayudarte a, a entender tus números. Yo cometí el error de que yo dije, yo sé que mi negocio está haciendo dinero, ¿verdad? Porque yo veía cuando entraba y cuando sacaba, entonces, a ojo de, de cuba, ¿verdad? Yo, yo sé que hay dinero. Pero en realidad, uh -huh. nunca me tomé el tiempo de entender eh, el, el state o como el, el, el income tax. La primera vez esto hice. Ya ves que cuando tienes empleados, pues el gobierno les deduce una cantidad, y tú como uh -huh. empleador tienes que retener uh -huh. esa cantidad y luego machear esa cantidad y luego mandar uh -huh. pues A mí me quedaba todo dinero y pues yo me lo gastaba. Okay. <ríe> Entonces, okay. después cuando me llegan las multas de la red, porque digo, oh, no, este dinero no es tuyo, este es de los empleados que retienes tú, pero no lo tienes que mandar. Uh -huh. Perdón, yo no sabía. Yo pensé que todo era mío. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, ahí hubiera hecho la idea, ¿sabes qué? No estoy entendiendo bien esto. Deja, busco un CPA. El error mío fue Hablaron CPA y me dijo, oh, yo por hacerte la contaduría el payroll, hacer los taxes y estrategia de tax, te voy a cobrar 800 A su madre, a mí se me hizo un dineral. Entonces, busqué una amiga y la amiga me dijo, ah tú no sé hacer, yo te lo hago por 200 ay dije, a toda madre, yo, yo bien chingón, perdón, eh, ya me ahorré 600 Me ahorraste seiscientos dólares. <risas> Esos tres años de esa contaduría mala, me costó ochenta mil dólares con el IRS después. So, lo que yo <risa> supuestamente estaba ahorrándome, me, me disparó para atrás claro. a los... Dios. Imagínate tres años haciendo malos impuestos cuando el IRS ya me tocó, dijo, N -n -n, tú me debes del 2016, 17, 18 y parte del 19. Y esto es lo que no. me debes. Boom. Y no. hazlo como quieras. Y este... ¡Ay, Dios! Fue cuando dije, yo hubiera, pero hubiera, no existía, pero hubiera... Contratado a esa CPA en su momento. Esto no hubiera sí. pasado. Yo estaría durmiendo a gusto. Eso es otra cosa. Cuando te diga la iglesia, yo no puedo dormir. Es una, es una presión que no se la desea a nadie. No son tampoco eh, el diablo. ¿verdad? También están ahí para trabajar contigo y ayudarte. Pero el simple hecho de que están pidiendo. Oh, tráemelo. Este, ¿Cuál es esta transacción de 2016? Dame los recibos. Ya no los tengo. Era bien incómodo. Todo eso así. Eh, como embarazoso uh -huh. también de, de no tenerles nada a la mano. Me, me, la gente de la IRS me decía, dame el profit, en los del Cora, de la Cora segunda del 2018, no la tengo, o sea, y el IRS así como, o sea, entonces, ¿qué tienes? ¿No tienes negocio tú? ¿Qué tienes? Operando. ¿Cómo estás operando? Y ya que aprendí eso, pues ya, ya, ya entendí, oh, tengo que hacer esto, tengo que tener tengo o sea, pero no me tomé el tiempo de aprenderlo. Y esto es lo más loco, esta información está totalmente gratis en, en, en línea. Tú puedes uh -huh. ir a la agencia de, de tu estado y ahí tienen, te dicen esto, lo que tienes que pagar, pero uno no bueno. pregunta, tú nomás sacas la bueno. licencia y dices, I'm open for business, <risa> y ya claro. estoy, ¿verdad? Pero ellos mismos te ahí tienen toda la información, ellos es nomás bueno. de acercarte, de ahí siento que esto es eso, o sea, si tienes negocio, búscate búsquense profesionales, Evítense problemas ¿verdad? por creerse o hacerlo uno mismo los taxes o que despejarle a alguien que, que lo sabe hacer pero realmente no tiene eh, no es esa profesión.
0: Claro.
1: Es un error muy, muy grande.
0: Claro, yo siempre lo he dicho aquí también en el podcast varias veces que la, la, la buena asesoría es cara pero la mala asesoría es mucho más cara.
1: Mucho, mucho más cara. Es, es increíble. No solo eso, fíjate. de hecho, Laura Elena. Casi no me agarro. Cuando yo me la acerqué a ella, cuando yo ya tenía un relajo horrible. Y cuando el CPA de la arena me dice, es, Chris, no, los vamos, no te vamos a agarrar de cliente. Tienes mucho, mucho desorden en tus libros. Entonces, realmente no queremos ayudarte porque tenemos miedo de que te vayamos a agarrar estos libros y luego tienes cosas todavía atrasadas y vas a pensar que nosotros uh -huh. te creamos más problemas. Y era totalmente fácil de entender de su parte. Dije, sí, cierto. Es que tengo, no tengo nada en cuanto a libros. O sea, no tenía nada. Le rogué, dije, please. <risa> ya no tengo nadie a quien recurrir Y me dijeron, ok, vamos a hacer una excepción, pero necesitamos toda tu atención para poder sacarte de este hoyo Y sí, entre su equipo de ella, ¿verdad? me sacaron de, esa, de ese problema con el ARRES y me consiguieron un plan de pagos cómodo, me dejaron seguir operando y ya pagué ese dinero y ya bueno. está todo bien entonces, pero fue todo al final cuando me acerqué a una persona que sabe lo que hace claro. si no ahí está canijo. y al final gigante, sí, la me cobró mucho más no puedo decir el número, bueno, pero me lo merecía por haber hecho las cosas mal y dijo, te voy a ayudar, pero te voy a cobrar esto y dije, no le haces toma claro. mi dinero claro, claro. Sí. No,
0: difícil y, decir que no.
1: Sí, exacto. Entonces, este, así fue, Miguel. Fue una cosa de, este, de aprendizaje. Te digo, pues, eh, esa fue mi error más grande. Tengo más, pero
0: ya los platicaremos es, en la más, próxima.
1: Ese es, 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 para, es, para, la próxima historia.
0: Está bien, está bien, Cristóbal, Cristóbal Mondragón. Qué gusto platicar contigo. Qué gusto. Qué gusta plática, ¿eh? qué, qué plática Así, está tan rica.
1: Un placer, Miguel. No, igualmente, y, este, y tú lo haces más amena porque haces preguntas que son muy, muy cargadas. Entonces, ok, esta tengo que responderla bien. Entonces, eso me ayuda ¿verdad? porque me, me, hace, me hace realmente pues decirte realmente lo que, lo que yo sé y, y transmitirlo. Entonces, muchas gracias. Un qué placer bueno. verte este, eh, acompañado aquí con esta hora y que me hayas invitado. Y pues esperemos juntarnos pronto para volver a echarnos otra plática.
0: Gracias, gracias, Cristóbal. Mucho éxito en tu mudanza. Que les vaya muy bien con su nuevo negocio también. Muchas y gracias. Y seguimos.
1: Muchas gracias, Miguel. Que estés bien también. Un saludo. muy bien. Bye bye. bye, bye. Gracias.